0: Ja, vielen Dank, Johnny Cash. Ist richtig tief, ne? Wer hat Johnny Cash mal live gesehen? Krass. Nicht auf YouTube, meine ich jetzt, ne? also, Wow, nicht schlecht. Also, äh, der Herr in Schwarz liegt da nicht mehr, ne? Ist ja schon da, wo wir, manche von uns, hinwollen. So, und äh, uns danach sehnen, endlich mal zum großen Urlaub. So. Mancher ähm, bereitet ja und plant ja gerade seinen Osterurlaub vielleicht oder hat schon gebucht. Oder. Urlaub ist was Schönes, aber der große Urlaub, der kommt ja erst ähm, dann, wenn wir dann da sind, wo auch Johnny Cash jetzt ist. Und äh, wenn wir im Himmel sind, wenn Dinge in Ordnung gekommen sind alle. Und ich denke, es ist schön, wenn man an der Stelle ähm, jetzt auch über die Passion redet, die nun Gott, die Passion, die Gott für uns hat, die Leidenschaft, den Einsatz, den er bringt. Und das ist ja heute das Thema, alles tut er für uns. Es ist schön, dass Gott sich auf den Weg macht und wenn Gott als Allmächtiger alles tut, so dann ist es wirklich alles, also mehr geht dann eben. Und wir reden über das Kreuz, haben es eben die Lesung gehört, das ist eine recht lange Lesung, das ganze Kapitel Matthäus 27 ist also ähm, ein richtig langes, langes Kapitel, was uns hilft, einfach diese Geschichte, die damals stattgefunden hat, nochmal zu verstehen. Und, und ähm, es ist so, dass das Sterben am Kreuz alles auf den Kopf stellt. Und ich weiß nicht, ob du... Ähm, auch ein Kreuz trägst, gerade selber, so, ähm, vielleicht mit einer Kette, vielleicht hast du eine um den Hals oder äh, hast du am Ohr oder am Handgelenk oder tätowiert. Ähm, wenn man in Ägypten Urlaub macht, dann kann es passieren, dass, du, dass dein Taxifahrer, so, den du dann äh, gebucht hast, dass sein Auto vor Kreuzen nur so wimmelt. So. Und dann weißt du, es ist kein Moslem, sondern es ist ein Kopte, ein Christ. Und ähm, die haben meistens auch nicht nur Kreuze am Auto, sondern die haben die auch auf die Hand tätowiert. Ein Kreuz auf der Hand. So. Und das ist in solchen Ländern gar nicht so ohne. Wir tragen das Kreuz immer so als Schmuck. So, und es sieht gut aus und es ist nett, aber ich möchte heute euch mit hineinnehmen in diese, in diese Kreuzesgeschichte und ähm, das Kreuz ist eigentlich ein Zeichen von Niederlage. Also, aber, aber diese Kreuzesstory dreht alles auf den Kopf. Wir hätten das irgendwie anders gemacht und... Ähm, eigentlich war alles verloren und als Jesus in diesem Garten war, in diesem Garten Gethsemane, wo er dann sagt: Vater, wenn es geht, bitte nimm den Kelch von mir. So. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ging kein Weg dran vorbei. Und daher ist das Kreuz kein Zeichen der Niederlage, sondern das Kreuz ist ein Siegeszeichen. Und deswegen ist das Kreuz auch etwas, was auch angriffig sein könnte für manchen. Aber es ist ein Siegeszeichen, deswegen hängt auch hier so ein, so ein fettes Kreuz und ein kleineres Kreuz. Und wir haben dieses Kreuz mal aufgehängt vor einigen Jahren, das haben wir hier Discover gemacht und dann haben wir es einfach hängen lassen. So. Weil wir gedacht haben, sieht eigentlich gut aus, hat sie auch keiner jetzt mokiert. Das Kreuz ist etwas, was mit dieser Passion zu tun hat. Und zwar mit dieser, mit dieser Passion, die Gott für Menschen hat, diese Leidenschaft. Und diese Hingabe, Gott gibt alles. Während wir oftmals so ein bisschen denken, Na, wie viel muss ich denn geben? Wie viel muss ich denn geben? Und wir denken dann schnell ans Geld auch. Ne? Ja, wie viel muss ich denn geben? So, das war dass nie Gottes Frage. Nimmt, wie viel muss ich geben? Sondern wir erleben eher auch Geschichte in der Bibel, wo, wo es um über, überschwängliche, überschwängliches Geben geht. Und Gott gibt nicht nur ein bisschen. Gott gibt nicht nur so, naja, lass mal überlegen, komm, lass uns mal zusammensetzen im Himmel. Was, 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 würde, ähm, was bräuchten wir, um Menschen zu retten? So. Also können wir, können wir vielleicht schauen, wie wir an ihnen irgendwo, ja, was können wir tun, was können wir geben? Geht es nicht günstiger? Und dann gibt er alles. Er gibt alles. Radikale Liebe, radikale Hingabe. Und wenn wir sagen, Gott liebt uns Menschen, dann ist das ein toller Satz. So. Und in der Firma, in der ich gerade arbeite, ist es auch so, das ist so ein, ein, ein Hauptsatz, Gott liebt uns, Gottes Liebe. So, aber, aber worin zeigt sich eigentlich die Liebe? So, wenn du jemand sagst, ich liebe dich, so worin zeigt sich das? Gibst du dann deine Zeit? Oder gibst du Geld? Also neulich sprach ich mit jemandem, der sagte: Hey, so eine Freundschaft mit einem Mädel, das ist so teuer, ich so hoch. Ja. Also an wen liegt das jetzt? Liegt das an dem Mädel? Die stellt es gut an oder was? Also, oder äh, woran liegt das? Was geben wir, wenn wir lieben? Wir investieren Kraft und Energie. Vielleicht gibst du auch einen Teil des Lebens. Vielleicht gibst du auch vielleicht eine Niere. So, man hat ja zwei. Vielleicht gibst du ein Ohr oder ein Auge. Also weniger vielleicht, aber. aber wir geben, wir geben gerne, wenn Liebe wenn Liebe unser Herz erreicht, dann fangen wir an zu geben. Und das ist ein das ist etwas, was Gott in uns hineingebaut hat, weil er auch so ist. Er ist auch so, er liebt und gibt dann als Folge, er rettet, Gott gibt alles. Nun, man muss natürlich fragen, wovor werden wir gerettet? Und ähm, Jemand, der hier zum allerersten Mal ist, der sagt sich vielleicht, ja, was, was ist das Problem? Ich sag dir, was das Problem ist. Und das ist keine gute Nachricht heute. Das ist eine schlechte Nachricht. So. Das Problem ist, dass wir, dass du unter dem Gesetz von Schuld und Sünde und Tod lebst. So, Darin bist du geboren. So, da kannst du sagen, das interessiert mich nicht. Ich sage, es ist trotzdem so. Das Gesetz ist etwas, was, was jeden Menschen hier betrifft. Jeder Mensch muss für seine Schuld bezahlen. Jeder Mensch muss die Dinge in Ordnung bringen. Die großen Dinge und die kleinen Dinge. Ich habe neulich von einem Kinderschänder gelesen. Und ähm, der hat jetzt 15 Jahre Gefängnis gekriegt. An 14 Kindern hat er sich vergangen. Und da sagen wir, auf jeden Fall muss hier Gerechtigkeit eingesetzt werden, auf jeden Fall. Nur wir denken jetzt ja nicht so schlecht von uns. In dem Aber wir sind an dieser Stelle, sind wir unter diesem Gesetz, wir stehen unter dem Gesetz. Wenn du sagst, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, glaube ich nicht, musst du nicht glauben. So. Aber es ist trotzdem da, es ist da, wie die Schwerkraft auch. Und die Schwerkraft ist, ich meine, da, da musst du nicht dran glauben. Das, das interessiert mich nicht. Ich meine, es ist gut, dass die Schwerkraft da ist, sonst müsste ich immer so nach oben gucken. Ne? Aber die Gesetzmäßigkeit, dass Schuld bezahlt werden muss und dass Schuld eine Konsequenz hat und dass Schuld Tod bedeutet, ewigen Tod bedeutet, dass Schuld bezahlt werden muss, diese Gesetzmäßigkeit ist da. Selbst wenn du sagst, das interessiert mich nicht. Und das Urteil über uns Menschen, gegen, den, gegen das kannst du nichts machen. Da, da, das ist die schlechte Nachricht heute. Das tut mir auch leid. Und, und, und wenn ich jetzt sagen würde, gut, Armin, jetzt gehen wir Kaffee trinken, okay, dann ist das nicht so gut. Ihr seht doch ganz deprimiert schon aus, ich sehe das schon. Wir sind verurteilt. Weil du bist nicht perfekt. Und es ist gut, dass nicht dein Nachbar weiß, wie du wirklich bist. Entschuldigung. Also ich verrate jetzt nicht mehr, aber wir suchen ja das Gute in uns Menschen. Und auch in meiner Firma ist es das so, dass das wird eher nach dem Inneren des Menschen gesucht und wo ist denn das Gute und irgendwo ist es ja auch, wir sind ja auch gute Menschen eigentlich. Denke ich immer, von wem reden die? Mich können die nicht meinen. Gottes Liebe ist aber so groß, dass er sich auf den Weg macht zu uns, um das Gesetz der Sünde und des Todes zu durchbrechen. Und das ist etwas Neues, wenn du es zum ersten Mal hörst. Selbst wenn du jetzt selber sagst: Nee, brauche ich nicht, glaube ich nicht, du kommst daran nicht vorbei. Muss ich dir einfach so ehrlich sagen. Du kommst daran nicht vorbei. Und wenn du selber bezahlen willst, ist es keine gute Idee. Keine gute Idee. Weil wer selber bezahlt, kommt in die ewige, in den ewigen Tod, heißt es. Jesus beschreibt das sehr drastisch. Er hat dafür ein Wort, auch Hölle, nennt er das. das ist auch ein Wort, was man lieber nicht benutzen sollte, so öffentlich. Hölle auf Erden, gut, das können wir uns mehr und mehr vorstellen, was Hölle auf Erden bedeutet. Wir merken das, wir sehen das. mussten nur im Internet gucken, was Hölle auf Erden bedeuten kann. Aber es ist etwas, wir merken, hier passiert, wir brauchen etwas, wir Menschen sind in einer Situation, die so dramatisch ist, dass Gott alles geben muss, damit wir da wieder rauskommen. Damit wir da wieder rauskommen. Gott muss alles geben, damit wir da wieder rauskommen. Und das möchte ich dir heute erklären und deswegen äh, genug der schlechten Nachrichten. Jetzt kommen eigentlich nur noch gute Nachrichten. Gott will uns aus dieser Zwickmühle befreien und deswegen schickt er Jesus. Und er wird für uns gekreuzigt, er wird verurteilt, er stirbt für uns und das ist stellvertretend. Das heißt, eigentlich, eigentlich hängen, hängen wir da. Und ich, ich möchte das ein bisschen aufdröseln und ein bisschen erklären, ich werde einige Bibelstellen lesen und, und da wird klar, was Gottes Geschichte mit dir ist, heute. Nicht was damals war. Die Geschichte von damals hat heute mit dir zu tun. Und er möchte, dass wir, dass wir heil werden, dass wir gesund werden, dass wir nicht Schaden nehmen. Es steht so schlimm um uns Menschen, dass er alles geben musste. Also für weniger geht es leider nicht. Die Frage, ob wir es wert sind, das ist echt eine interessante Frage. Also bist du es wert, gerettet zu werden? Jetzt nur mal so, wenn du jetzt mal eben dein Leben kurz abscannst, was würdest du sagen? Ja, wäre schon nicht schlecht, wenn ich gerettet werden könnte. oder eigentlich nach dem Wochenende eigentlich habe ich gar nichts verdient. Gott guckt nicht so. Gott denkt nur eins. Er sagt, ich liebe dich. Ich liebe Menschen. Das ist seine große Schwäche. Er liebt Menschen. Und ich gebe alles, damit ich sie retten kann. Und deswegen hat das eine Bedeutung. Und er lässt sich, er schickt seinen Sohn Jesus und lässt ihn für uns verurteilt werden. Und wenn man über Verurteilung nachdenkt, dann weiß ich nicht, wie du das, ob du schon mal verurteilt worden bist, was das bedeutet. So. Also du bist vielleicht mal erwischt worden, als du was falsch gemacht hast. So, du bist vielleicht erwischt worden beim zu schnellen Autofahren. So, das ist das Gesetz, 50, steht da auch noch, du kennst es und trotzdem wirst du erwischt. Oder telefonieren mit dem Handy. Machen wir natürlich nicht, das sind immer die anderen. Aber bist erwischt worden. Ein guter Freund erzählte mir, dass er mal nur sein Handy in der Hand hatte und da erwischt worden ist. Obwohl er gar nicht. Und es musste bezahlen. Er musste bezahlen. Er musste sagen: Ey, ey nein, aber das ist Gesetz. So ist das Gesetz. Und wir leben unter diesem Gesetz. Und du hältst es nicht. Wir halten es nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hältst das Gesetz nicht. Ich halte das Gesetz nicht. Du le wir leben nicht perfekt. Kannst du vergessen. Du, du bemühst dich zwar. Ich sage, hey, forget it. streng dich woanders an. Und deswegen sind wir verurteilt. Wir, aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und da heißt es in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Hier sind zwei interessante Bilder. Wenn du jetzt so Christ bist, dann denkst du so, ja, verurteilt, also, das kenne ich ja schon. Mach mal weiter, Johannes, komm, kennen wir. Es sieht so leicht aus hier aber auch. Hier steht das von Glaube und nicht Wer an ihn glaubt, an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Selbst wenn du sagst, ich habe, aber ein bisschen habe ich schon verdient. So. Ja. Es gibt dann so Leute, die, die sagen, so, wir, wir kleine Sünden bestraft, der liebe Gott sofort. Ja. Aber es ist ja etwas hier, wenn wir das lesen, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Gott stellt sich selber zur Verfügung und lässt sich verurteilen für uns, damit du nicht verurteilt wirst. Und wenn du dein Leben mit Jesus verbindest, und das ist die Frage hier, gilt die Verurteilung Gottes an seinen Sohn. Und geht weg von dir. Jetzt sagst du, ja, aber da ist doch noch die Sache mit, diesem, äh, mit dem Preisgericht oder dem jüngsten Gericht. Römer 8, Vers 1 sagt, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Also diese Frage treibt Menschen um, merkt ihr das? Weil wir merken irgendwie, irgendwie, ein bisschen Verurteilung habe ich ja auch verdient. Ich bin ja gar nicht so perfekt. Was ist die Antwort? Müssen wir denn nun damit noch verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. Das ist krass, ne? Keine Verurteilung mehr. Wer mit Jesus verbunden ist, keine Verurteilung mehr. Ja, aber so ein bisschen. Nein, keine Verurteilung. Ja, aber vielleicht so und so. Nein, keine Verurteilung. Ja, dann kann ich erleben, wie ich will. Ja, kannst du. Kannst du. Gnade ist ein Geschenk. Und wer Gnade erlangt und bekommt, für den musste bezahlt werden. Weil an Gnade hängt immer ein Preisschild. Gnade ist ein Geschenk. Müssen wir nun damit rechnen, verurteilt zu werden? Wenn du Christ bist, wenn du dein Leben mit Jesus verbunden hast, nein, dann bezahlt jemand anderes. Da komme ich gleich zu. Ein großes Geschenk. Gott ist nicht dein Richter, sondern er wird dein Vater. Und wir leben in einer Zeit jetzt hier, du lebst in einer Zeit, deine Lebenszeit ist nicht ein Gottesgerichtszeit, wo er jetzt die über dich richtet, nein. Sondern es ist eine Rettungszeit. Gott ist nicht dein Richter, Gott ist dein Retter. Das ist ein ganz befreiendes Gefühl. Du kannst endlich aufräumen. Schuld kann vergeben werden. Selbst Schuld, die du nicht wieder gut machen kannst. Das ist ja gerade das Problem. Manche Schuld kann ich ja gut machen. Für manche Schuld gibt es sogar eine Versicherung. Aber es gibt Schuld, die kannst du nie wieder gut machen. Die kannst du nie wieder gut machen. Es gibt Dinge, die werden nie wieder heilen. Nie. Und dann plagt uns unser Gewissen. Und wir denken, ja, ich habe es ja eigentlich verdient. Ja. Und wir machen uns fertig. Und dann fangen wir an, uns Brücken zu bauen, so kleine Krücken. Und wir sagen, ja, wenn ich jetzt das und das mache, dann kann ich so ein bisschen wieder gut machen. Können wir nicht. Wir brauchen uns aber nicht selbst verurteilen. Die Bibel spricht das an. 1. Johannes 3, Vers 21. Wenn unser Gewissen uns nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir voller Zuversicht an Gott, uns an Gott wenden. Dieser Vers macht deutlich, ihr Lieben, wenn du die Verurteilung Jesu annimmst, dass er für dich verurteilt wird, dann kann dein Gewissen frei sein. Und du kannst mit Zuversicht und mit Zuversicht das heißt, mit großer Begeisterung, mit großer Begeisterung zu Gott kommen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Situation, wo du vielleicht als Kind was ausgefressen hast und musst zu deinen Eltern? Kein gutes Gefühl. Ne? denkst, du, oh, 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 oh. Und hier mit großer Zuversicht. Gott ist nicht sauer auf dich, sondern du kannst mit Zuversicht dich an Gott wenden. Mit großer Begeisterung, denn dein Gewissen ist befreit, dein Gewissen ist erleichtert. Dein Gewissen darf dich nicht länger verurteilen. Und das ist das, was immer wieder passiert, auch, auch bei Christen, die eigentlich wissen, jemand anders ist verurteilt worden für mich. Aber mein Gewissen pocht immer wieder. Und es zieht mich nach unten, weil die Präsenz von Schuld ist bei uns natürlich hoch sensibilisiert, weil wir als Christen ja wissen und von diesen, über diesen Themen permanent reden. Und das kann ich richtig fertig machen. Du brauchst nicht deinem Gewissen folgen, sondern du bist, du hast jemanden, der für dich verurteilt wurde. Jesus, der Sohn Gottes, geht diesen schmerzvollen Weg. Gott lässt sich kreuzigen. Eines der schlimmsten Tode. Gott lässt sich kreuzigen. Du kannst Kreuzigungen jetzt im Internet ja auch sehen. Heute werden noch Christen gekreuzigt. Weil was passiert? Was passiert? Das ist was bedeutet es, dass er sich für uns hat kreuzigen lassen? Galater 2, Vers 19. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben. Um von jetzt an für Gott zu leben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Du bist mit Christus gekreuzigt. Wenn du, dich, wenn du dein Leben mit Jesus verbindest, wenn du ihm vertraust, wenn du sagst, okay Jesus, ich will mit dir leben, ich habe das kapiert, entschuldige, nimm meine Schuld, ich will dir folgen, dann bedeutet das, ich hänge dort am Kreuz. Du hängst am Kreuz. Mit Jesus. Ein krasser krass Fett. Wusste ich ja da. Vor 2000 Jahren schon. Hat er an dich gedacht. In meiner Firma sagt man, das ist viel zu persönlich. Man muss das so, so groß denken. Ich sage, hey, Moment mal, es geht ja um mich, oder? Ja, es geht schon um dich. Aber man muss das einfach, man kann das nicht immer nur so auf einen selber projizieren. Wo würde ich sagen, bin ich nicht wichtig? Doch, 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 natürlich bist du wichtig, du siehst es. So. Wer ist mit wem gekreuzigt? Wer, wer sortiert das? Gibt es hier das Pauschale? Oder hier heißt es, das macht der Paulus so deutlich, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ist ziemlich wichtig, ne? Wer ist damit gemeint, mit ich bin? Bist du damit gemeint? Wir sind im Gesetz gestorben, heißt es auch, ein sehr ein tolles, tolles Bild hier. Wo kein Gesetz ist, kann es keine Strafe geben. Ich habe mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Also Und wer tot ist, kann vom Gesetz nicht mehr belangt werden, ist auch klar, ne? Wenn du dich mit Jesus verbindest, dann bist du gekreuzigt worden. Und weil Jesus Kreuzigung alle Schulden bezahlt, die du getan hast und die du noch tun wirst. Ich weiß nicht, wo du in fünf Jahren stehst. Vielleicht erlebst du in fünf Jahren deinen Super-GAU. Was jetzt die Schuld angeht. Ja, wissen wir ja noch. Aber Gott weiß das schon. Gott weiß das schon. Gott weiß, was mit uns passiert. Vielleicht bist du jetzt gerade in so einem ganz guten Modus, so acht von zehn. denkst du, ja, bin eigentlich ganz gut dabei. Und so, bin eigentlich nicht schlecht. Ne? Lange schon nicht mehr das gemacht oder dies gemacht oder jenes gemacht. Fühle mich auch gerade ganz gut eigentlich. Und denkst so ein bisschen, neu eigentlich muss auch mich ja mögen. So. Bis wieder irgendwie Tag X kommt und du denkst, oh, ich bin richtig schlecht. Und dann versuchen wir wieder, uns irgendwie emotional nach oben zu ziehen. Aber du hast einen ganz anderen Modus. Wenn du mit ihm gekreuzigt bist, lebst du von jetzt an für Gott. Du lebst nicht, nicht dafür, dass du sagst, oh, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. So immer alle Spiegel aufbauen, hoffentlich, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Und, und da denkst du, das Christsein besteht daraus, möglichst wenig zu sündigen. Wenn das dein Fokus ist, dann tust du mir leid. Das ist schade, das soll so nicht sein. Sondern wir sind befreit. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern wir leben von jetzt an für Gott. Und, es gibt dieser, und der Zeitpunkt ist jetzt. Der Zeitpunkt ist heute. Wir denken, das ist eine Story, oh, die ist so alt, boah. Nein, es geht um heute. Diese Story hat Kraft für heute, für jetzt. Das ist die neue Gesetzmäßigkeit, für Gott zu leben. Wobei das Wort Gesetz hier das falsche Wort ist. Paulus schreibt das in Römer 6. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Leben unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Als wir ohne Christus lebten, waren wir gefangen, waren wir ein Diener der Sünde, ein Sklave. Und somit bist du unfrei. Und, und das, das gilt für jeden Menschen, egal aus welcher Kultur, egal aus welcher Religion. Aber wenn wir mit Christus leben, und sagen, okay, dann sind wir mit ihm gekreuzigt, dann ist, hier ein ganz wichtiges Wort, es ist unwirksam, es hat keine Wirkung mehr. Wenn du eine Bibel hast, wo dieses Wort vorkommt, gleich unterstreichen, es ist unwirksam. Du bist weg von, vom Tod und Sterben, weg von der Wirkung der Sünde. Schuld verliert die Wirkung. Schuld muss bezahlt werden, muss gesühnt werden, Gott ist ein gerechter Gott und jemand muss sich verantworten, aber er will bezahlen, er will bezahlen. Und deswegen stellt diese Kreuzung, Kreuzesgeschichte alles auf den Kopf, weil wir dienen nicht mehr der Sünde, wir sind jetzt nicht mehr unter diesem Fluch, sondern es ist alles neu, das Minus, heißt es so schön, ne, wird zum Plus. Und darauf gibt es, ich nenne das mal Kopfschüttelreaktion. <lacht> Was? Ein Gott, der stirbt? Wie, wie peinlich ist das denn? Gott hängt nackt am Kreuz? Was ist das denn? 1. Korinther 1. Wir jedoch verkündigen Christus den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Blödsinn. Der Satz, Gott liebt alle, klingt richtig cool, aber dass seine Liebe sich zeigt, indem er selber kommt und seinen Sohn schickt und für unsere Schuld am Kreuz so jämmerlich stört, das, das, das lassen wir lieber ein bisschen unterm Teppich. Weil das zeigt ja, wie schlecht wir eigentlich sind. Hm. Und das wird oftmals nach hinten gestellt. Nein, so ist Gott nicht. Ein Gott, der stirbt, ein Gott, der sich das antut, das kann nicht, das passt nicht. Das passt nicht in unser Bild. Wir merken das. Gott lässt sich nicht so erniedrigen. Deswegen auch im Koran, wenn man das nachliest, da stirbt Jesus nicht so. Er wird ausgetauscht. Ein Gott stirbt nicht, ein Gott leidet nicht. Ein Gott hängt nicht entblößt am Kreuz, ausgepeitscht, erniedrigt. Und wenn du dir die Kreuzesszenen mal beschreiben lässt, und da gibt es spannende Bücher, kannst du im Internet googeln, das ist furchtbar. Was gekreuzigte Menschen aushalten. Es ist furchtbar. Und das, das passt nicht. Aber wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wären wir nicht befreit worden. Dann wären wir weiter unter dem Gesetz der Sünde. Und die entscheidende Dimension ist die, die ich jetzt im nächsten Punkt beschreiben möchte. Weil Gott alles gibt. Und er ist für uns gestorben. Er lässt sich verurteilen, er lässt sich kreuzigen und er stirbt auch für uns. Und das ist in Römer 6, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wer tot ist, ist tot und kann nicht mehr belangt werden, sagt dieser Vers. Aber wir wissen, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Und das ist ganz wichtig. Dein Kreuz an deinem Hals oder an deinem Ohr oder deine Tätowierung. Macht nur Sinn, wenn du daran glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Weil sonst es kein Siegeszeichen wäre. Wir sind mit ihm gekreuzigt und wer gekreuzigt wird, stirbt in der Regel. Das heißt, du stirbst, wenn du dein Leben an Jesus bindest, mit ihm gekreuzigt bist. Sorry to say, aber dann stirbst du. Du stirbst. Aber wir lesen hier, wir vertrauen darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Und das ist ein interessantes Bild hier. Und dieses Bild lesen wir, was das deutlich macht. In Römer 6, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. So, das heißt, wir sind, wenn ich darüber rede, er ist für, für uns gestorben, das ist jetzt, wir sind jetzt unter Wasser. Versteht ihr? Also, wir stehen meistens da in den Becken, das ist hier in der Matthäusgemeinde. und dann gehen wir unter Wasser als Bild und das bist du jetzt. Wir sind jetzt mit ihm gestorben. So, das dauert jetzt so zehn Minuten etwa unter Wasser. Okay? So, das heißt, das ist das Bild für Tod. Und dann geht es, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, Also jetzt kommen wir wieder raus, ne, ist doch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Weißt du, du kannst noch mal neu anfangen. Ist das nicht krass? Du kannst noch mal neu anfangen. Noch mal neu. Das wünschen wir uns manchmal so. Ne? Mit Jesus kannst du neu anfangen. Er lässt sich für dich verurteilen, er lässt sich für dich kreuzigen, er bezahlt für deine Schuld, für den Mist, den du getan hast, den du tust und den du noch tun wirst. Und du bist mit ihm gestorben, weil du dein Leben an ihn gebunden hast und jetzt wirst du auch mit ihm leben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ist so sicher wie die Schwerkraft. Und die Taufe macht eben das äußerlich deutlich, was innerlich passiert. Deswegen ist es wichtig, dass du getauft bist. Das ist wichtig. Das ist jetzt nicht nur einfach so, ja, ich gehe jetzt man, lass mich auch mal taufen. Nein. Wenn Gott sagt, ich liebe euch, muss sich das zeigen. Es zeigt sich, indem er seinen Sohn schickt und er für uns stirbt. Wenn du sagst, ich liebe Jesus, ich möchte das annehmen, ich möchte, mit, mit ihm, ich möchte mich mit ihm kreuzigen lassen, mit ihm sterben und mit ihm auferstehen, dann gibt es ein Zeichen dafür. Das ist nicht nur hier ich und mein Jesus. Das ist ein öffentliches Zeichen. Und das ist Taufe hier. Das steht hier. Deswegen ist Taufe nicht, wo, 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 ich lasse mich auch mal taufen. Im Neuen Testament hängt Taufe und diese Entscheidung für Jesus immer zusammen. Du glaubst das? Du vertraust Jesus? Okay, wo ist Wasser? zack dann machen wir das deutlich. Wir machen das hier Pfingsten, zum Beispiel, wenn du noch nicht getauft bist, kannst du dich melden, wenn du Christ werden willst, wenn du Christ bist, noch nicht getauft, gehört das zusammen. Das ist das Zeichen. Mit ewiger Auswirkung. Und Genauso wie du dann wieder aus dem Wasser rauskommst, ist Jesus auferstanden. Und weil wir mit Christus verbunden sind, wir sind mit ihm verurteilt, wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm gestorben, werden wir auch mit ihm auferstehen. So, das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, theologisch. so. Aber es ist eine Symbolhandlung, die uns hilft. Und die Taufe ist das Zeichen, ich glaube daran, ich vertraue darauf. Und dann passiert etwas, etwas Neues. Römer 7, Vers 6, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, habe ich ihm erklärt, also Gesetz, du bist tot, kann das Gesetz nicht mehr, nicht mehr an dich rein, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung. Und hier steht nicht Gesetz, ein neues Gesetz, nein, eine neue Ordnung, etwas Neues ist gekommen. Der Ordnung, der des Geistes. Und wir stehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war, sondern wir leben jetzt in einer neuen Ordnung. Etwas Neues, was wir letzten Sonntag hier hatten. Abendmahl, ein neuer Bund. Ein neuer Bund. Eine neue Ordnung. Das bedeutet, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, danke, dass du für mich bezahlt hast. Dann ist es so, als wenn du gekreuzigt bist, verurteilt bist, gestorben bist, aber dann auch gleichzeitig mit ihm auferstehen wirst, weil dann die neue Ordnung Gottes Geist in dich hineinkommt. Das ist ein abgefahrenes System. Gott wohnt in dir. Als er sagt, es, es ist vollbracht, haben wir eben gelesen, er ist gestorben, zerriss der Vorhang im Tempel. Es gibt keinen heiligen Ort in dem Sinne mehr. Sondern der Zugang zu Gott ist frei. Umso mehr, noch mehr, er kommt zu uns direkt selber. 1. Korinther 6, das ist eine völlig neue Predigt jetzt, mache ich aber nicht, nur als Erinnerung. Gottes Geist wohnt in uns wie ein Tempel. Du bist ein Tempel auf zwei Beinen. Und die Kraft, die Jesus von den Toten hat auferweckt. Diese Geisteskraft lebt jetzt in mir. Boah, da denkst du, merke ich aber nichts von. Ist aber so. Das ist ja krass. Ist das wirklich so? Hm, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ne? Wie funktioniert das jetzt? Gottes Geist in mir. Was setzt er frei? Was lasse ich ihm... Das Interessante ist, dass du das in der Hand hast. Du hast das in der Hand. Und dann denke ich so, boah, das ist so, als wenn du jetzt das Steuerrad kriegst. Ja. Ne? Du fliegst dein Flugzeug jetzt. Gottes Geist in uns. Frei vom Buchstaben des Gesetzes in die neue Ordnung. Die Kraft Jesu von den Toten lebt in mir. Und wir brauchen diese Kraft, um jetzt für Gott leben zu können. Wir brauchen diesen Geist. Und deswegen sagt die Bibel auch immer, ey, immer refill. Ne? Lasst euch immer neu erfüllen. Und das ist, deswegen sagen wir auch, hey, komm in den Gottesdienst. Komm, geh in eine Kleingruppe. Das, was wir hier reden, muss montags funktionieren. Wenn das montags nicht funktioniert bei dir, dann brauchst du Nachhilfeunterricht. Weil Gott in dir wohnen will und will Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Weil diese Botschaft vom Kreuz, die Botschaft des Evangeliums, Gott liebt Menschen, setzt auch die Kraft des Evangeliums frei. Und das ist ganz wichtig, dass wir über die Kraft des Evangeliums reden. Nicht immer nur von der Botschaft. Die Botschaft ist richtig, Gott liebt alle wunderbar. Tolle Botschaft, gute Nachricht. Aber was ist die Kraft? Lebst du in der Kraft des Evangeliums? Und wenn nicht, wenn du den Eindruck hast, dann, nein, dann, dann mach dich auf den Weg. Dann lass das Gott in dir freisetzen. Und bete darum. Ringe darum. Denn als Befreiter zu leben, Schuld, deine Schuld ist bezahlt. Musst du nicht mehr bezahlen. Wie cool ist das denn? Da sagen wir jetzt. schon, mit, aber das kann, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, kannst du. Hm. Aber wenn Gottes Geist in dir wohnt und Macht hat, willst du gar nicht mehr das Böse tun, was du eigentlich so gerne vielleicht tun willst. Und dann wirst du ein Botschafter für ihn. Toller Satz, he died for me, now I live for him. Wir haben über Tätowierung gesprochen. Ne? Also, muss man jetzt nicht haben, den Satz auf der Haut, aber wichtig, ist, dass man ihn im Herzen hat. Ne? He died for me, now I live for him. Er starb für mich, deswegen lebe ich jetzt für ihn. Ganz cooler Satz. Also, wenn dein Kind zu dir kommen sagt, wenn eine Tätowierung haben, dann sagt okay, unter dem geht nichts. Und dann können wir darüber reden. Das ist ein super Satz. Er starb für mich, jetzt lebe ich für ihn. Das ist eine Befreiung im Leben. Und wir denken immer nur, ah, aber mein Gartenzaun, der muss gestrichen werden und wie soll ich das noch machen? Und meine Wohnung sieht so unaufgeräumt aus und mein, 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 mein linker Reifen ist abgefahren, ich brauche neue und mein Konto sieht nicht so aus, wie ich es mir wünsche. Das sind echte Probleme. Aber Ey, wir sind befreit. Wir werden uns wird nicht mehr, du wirst nicht mehr verurteilt. Ist doch nicht geil. Ist doch cool, ne? Ach so, ja. Haben wir uns daran gewöhnt, wir Christen. Haben wir uns echt dran gewöhnt. Ja, klar. Kreuz, kenne ich. Alte Story. Haben wir nicht mal was Neues, was Frisches? Dann denkst du, ja, Mann. Ey. Das soll uns freisetzen. Für meine Nachbarn. Für meine Freunde. Wenn dir jemand querkommt, du hast so viel Liebe in deinem Herzen und Dankbarkeit eigentlich, weil du nicht mehr verurteilt bist, das ist scheißegal, wenn der dich scheiße findet. Dann ist das eben so. Dann musst du dir das nicht an die Rand kommen, dann musst du sagen, ja gut, okay. Hey, ich bin gekreuzigt, mein Lieber. What? <lacht> ja. Ich bin gestorben. Und dann kannst du ein bisschen was erklären. Versteht ihr? Wir sind Botschafter dieser tollen Nachricht. Und darauf kannst du richtig stolz sein. Also du musst nicht stolz sein auf deine Yacht, dein Auto, deinen Hund, deine Frau oder deinen Mann oder deine Kinder. Da musst du nicht drauf stolz sein. Das ist ein Geschenk vielleicht. Weißt du, worauf du stolz sein kannst? Auf dein Kreuz. Auf das Kreuz. Galater 6. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus unserem Herr. Darauf kannst du stolz sein. Darauf kannst du stolz sein. Und wenn du das vergisst, die Nachricht, dann kannst du hier dir das raufbasteln lassen. Keiner Tipp, also muss ich jetzt nicht sagen, wie ich das gesagt habe. Aber, aber verstehst du, das Kreuz ist ein Siegeszeichen. Das Kreuz ist ein Siegeszeichen. Und wisst ihr, wir kommen in eine Zeit, wo das Kreuztragen wieder was bewirkt. irgendwo. Merkt ihr das? Das ist ein tolles Zeichen. Und das soll es auch. Nicht als, als, als Kampf, sondern als, als Siegeszeichen im Sinne von, hey, jemand hat für mich bezahlt. Ich bin dankbar und stolz darauf, dass ich dazugehören darf. Ich würde gerne beten, wenn du selber nicht genau weißt, wo gehörst du hin? Wenn du nicht sicher bist, hat er jetzt bezahlt für mich oder nicht? Dann kannst du das ganz einfach festmachen. Du kannst einfach beten jetzt und kannst sagen, okay Jesus, danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Danke. Ich will mit dir leben. Punkt. Und weißt du, was passiert? Bam. Schuld ist vergeben. So einfach. Und dann lebst du in einer neuen Ordnung. Und wir sagen dir gerne, wie das dann weitergeht. Ganz einfach. So einfach, denkst du? So einfach. Ein wahnsinniges Geschenk. Wir wollen Gott dafür danken und ich möchte beten. Herr, wir möchten dir danken, dass du gekommen bist und hast so viel bezahlt für uns. Du hast so viel gegeben. Das können wir gar nicht ermessen, das werden wir erst wohl richtig kapieren, wenn wir bei dir sein werden. Aber das setzt uns so frei auch für unser Leben hier. Du siehst, was uns beschwert, worüber wir uns Gedanken machen, worüber wir uns Sorgen machen. Aber wir sind so froh und dankbar, dass der Weg der Freiheit am Kreuz vorbeigeht. Wir danken dir, dass du unsere Schuld vergeben hast. Wir danken dir, dass du unsere Schuld vergibst, auch heute, auch morgen, auch in der Zukunft. Wir können befreit leben. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du unser Herz erfüllst, dass du uns diese Sehnsucht schenkst nach dieser Erfüllung, nach dieser Kraft. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Augen öffnest auch für die Menschen, die, die sich selbst verurteilen und die davon noch nichts gehört haben an diesem wahnsinnigen Angebot, das du bezahlen möchtest. Hilf du uns, gib du uns Mut, dass wir anfangen, das weiterzugeben. Dass wir anfangen, für dich zu leben. Dass wir einladen, dass wir Botschafter sind, Botschafterinnen sind, die, die diese Nachricht weitergeben. Wir danken dir dafür, für diesen tollen Job. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um Leben zu schaffen. Amen.